0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios Con la pastora Yesenia Ten Hola, bendiciones. Qué bueno es contar otra vez con cada uno de ustedes para juntos conocer hoy lo que el Señor nos quiere comunicar a través de su palabra. Como saben, nosotros llevamos ya varios lunes desarrollando una serie que tiene como tema las enseñanzas que nos dan ciertos animales de la Biblia. Estuvimos iniciando la serie aprendiendo del león, luego conocimos acerca de las águilas, luego también aprendimos acerca de la prudencia de la la serpiente y la mansedumbre de la paloma luego aprendimos de la hormiga más adelante estuvimos estudiando sobre los conejos y finalmente estuvimos viendo la importancia de estar unidos con la lección que nos dan las langostas cada una de estas enseñanzas están en nuestro canal de youtube Y están disponibles para cada uno de ustedes. Así es que si hay alguna que todavía usted no ha recibido, le invitamos a que se ponga al día para que su corazón pueda recibir estos consejos muy valiosos que cada uno de estos animales se encargan de modelarnos. Hoy, para iniciar, quiero invitarle a que lea conmigo la palabra del Señor que está en el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 24 al 28, donde se nos dice, «Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra». Y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta oportunidad que nos das hoy otra vez para conocerte mejor a través de tus consejos y de tu dirección por medio de tu santa y perfecta palabra. Vuelve a edificarnos, Dios, te necesitamos. Queremos escuchar tu voz, Señor, aleluya. Oh, glorifícate hoy otra vez, Espíritu Santo. Y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria Y todo el honor, amado Rey, amén y amén. Sean todos bienvenidos. Veamos qué es entonces lo que el Señor quiere que aprendamos de las arañas. Lo primero es que necesitamos... Saber o más bien recordar que la araña no está contada entre los insectos Sino que pertenece a un grupo particular que tiene como nombre los arácnidos La araña pertenece no a los insectos sino al grupo de los arácnidos Tiene dos partes principales en su cuerpo que es el tórax y el abdomen Tiene ocho patas y tiene dos pares de ojos hay aproximadamente 40.000 especies diferentes de araña y solo en el Medio Oriente hay aproximadamente 700. Quiero decirles que nosotros conocemos las arañas específicamente sobre todo por lo que ella produce, que es la tela de araña, pero quizás la primera enseñanza que hoy nosotros podamos observar de este animalito que aunque pequeño tiene tanta destreza que la hace habitar en palacios de rey, es el hecho de que esa tela de araña que nosotros vemos y que a veces resulta ser tan molestosa, ¿verdad? en nuestras casas o en nuestros lugares de, de desempeño, ya sea trabajos o estudios, la araña que usted ve que produce la tela, realmente lo que ella produce no es esa tela que nosotros podemos ver, sino que lo que realmente la araña expulsa es una sustancia líquida que se conoce como proteína y que sale de una de las diferentes siete glándulas que ella tiene dentro. La araña tiene una habilidad interesante y tiene una composición bastante importante que nosotros para poder entender lo que el Señor nos quiere decir hoy, debemos de conocer. Señores, la araña tiene tres causas específicas por la que generalmente producen. Número uno, para habitar en la tela que se produce por lo que ella expulsa. Número dos, para cubrir a sus crías Y número tres, ella produce con la finalidad de atrapar a su presa. ¿Qué me llama la atención a mí de esto? Que la araña antes de producir evalúa qué es lo que ella necesita. En otras palabras, ella no está produciendo al aire. Ella calcula y dice, yo solo produzco lo que debo de producir en ese determinado momento. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que la araña tiene una prudencia y tiene un manejo tan sabio que ella no le interesa expulsar todo lo que puede cuando no lo necesita, sino que ella actúa basándose en la respuesta del momento determinado que ella está viviendo. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Ciertamente en todo lo que Dios permite que esté en la palabra hay sabiduría. Hay consejo, tal como lo dice el libro de segunda de Timoteo en el capítulo 3, verso 16, que como ya sabemos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué es? Lo que nos enseña la araña, cuando no produce todo de una vez, sino que primero ella analiza y dice, déjame ver cómo voy a responder, que de igual manera nosotros, antes de hacer cualquier cosa, debemos observar cuál es la respuesta que debemos dar ante esa determinada situación. ¿Qué significa esto que la araña actúa con propósito? ¿Qué significa esto que ella no da golpes al aire?, No solo podemos basar nuestra vida en hacer cosas, la realidad es que debemos de basar nuestra vida en hacer cosas con propósito, con sentido. Porque acerca de esto te puedo decir que hay muchas personas que están ocupadas, pero no están siendo productivas, porque la ocupación no necesariamente significa productividad. A veces en hacer menos y hacerlo de manera enfocada y con propósito, hay más productividad que en simplemente hacer muchas cosas sin sentido, sin propósito. Entonces, en este sentido, la araña tiene siete glándulas y tiene tres causas principales por las que produce. Pero cuando ella determina hacer que se haga una tela específica para cubrir a sus crías, ella no está produciendo la tela que hace que ella atrape a sus presas. Porque en ese momento determinado, ella está enfocada en cubrir sus crías. Creo que una de las cosas que el Señor nos está enseñando a través de todo este proceso, es que debemos de enfocarnos en lo que verdaderamente se hace necesario. tengo que decir, aleluya, que la gente de Dios tiene que aprender y tiene que pedirle al Espíritu Santo que le dé discernimiento para que podamos podar con la podadora espiritual todo lo innecesario, porque cuando quitamos lo innecesario nos enfocamos en lo que verdaderamente es necesario, cuando aprendes qué es lo que verdaderamente necesitas sabes incluso ¿Qué es lo que vas a escuchar? ¿Cuáles libros vas a leer? ¿Con quién te vas a conectar? ¿En qué vas a invertir tu tiempo? ¿En qué incluso vas a invertir tu dinero? Hay cosas que son buenas, pero no son las correctas para ti. Hay cosas que tú pudieras hacerlas, pero no son las que debes hacer en este momento. La araña dice, ok, yo puedo producir tela para yo atrapar presa, pero ahora lo que yo necesito es una tela para cubrir a mis crías. En otras palabras, la araña tiene una producción enfocada y creo que el hecho de hablar de producción enfocada realmente está dentro del plan de Dios para ti. Enfócate. A veces nosotros estuvimos por mucho tiempo y lo hablo con muchísimo tacto y respeto, pero con toda firmeza y seguridad porque sé que es Dios el que está permitiendo que esta palabra llegue a ti porque a veces nosotros hicimos cosas que eran realmente innecesarias y descuidamos el hecho de hacer aquellas que realmente eran necesarias. Y eso exactamente fue lo que pasó cuando Jesús llegó a la aldea de María, de Marta y de Lázaro, que dice la Biblia que Marta estaba muy, muy afanada haciendo muchas cosas. Y el Señor le habló a Marta acerca de María y le dijo, "Eh, tú no entendiste, Marta, que, que a ti lo que te era necesario, lo necesario era lo que María estaba haciendo desde que yo llegué aquí. Eso era lo necesario. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es Tú volverte loco haciendo muchas cosas es ver qué es lo que tú estás siendo convocado por Dios a hacer en este tiempo. Porque es lo que Dios te está poniendo el sentido de que debes de hacer. No es ni siquiera lo que tú puedes hacer o lo que tú eres capaz de hacer. No, es la respuesta ideal en este tiempo. La araña responde de manera ideal y solo produce lo que el tiempo Y la determinada situación que ella esté atravesando, amerita Eso se llama prudencia y se llama sabiduría Tres causas, tres causas principales por las que produce la proteína Que hace que se convierta en tela de araña Ahora bien, escuchen esto, escuchen esto Tiene siete glándulas, tiene tres causas principales por las que produce Ya las mencionamos, ahora bien, ¿qué pasa con esto? Hay algo importante. Cuando la araña decide tener una tela de araña, ella no suelta la tela de dentro de ella. No es la tela de araña lo que sale de la araña. Es una sustancia líquida que, como ya te dije, tiene como nombre proteína y sale de sus glándulas. Ahora, ¿cómo pasa lo líquido a convertirse en tela? ¿Cómo puede la araña producir algo húmedo, líquido, y que luego sea eso que nosotros vemos que para quitarlo tenemos que quitarlo con una escoba o con un palo o, o con cualquier otra cosa. Pero sabemos que no es líquido, sino que algo pasó, algo sucedió desde el momento que ese líquido salió de ella y se convirtió ahí. Hubo algo que pasó que yo quiero que tú lo notes conmigo. ¿Qué pasó que hizo que el líquido que la araña suelte se convierta en esa tela que nosotros vemos Te tengo que decir que lo que hace que lo que la araña suelta de ella se transforme en tela es el viento. Es decir, que si lo que la araña suelta de ella no es golpeado por el viento, no se convierte en tela de araña. Esta es otra enseñanza y creo que es la enseñanza número dos que hoy el Señor nos da a través de la araña, ya que si... La producción de la araña no es golpeada por el viento, no cumple su cometido. Igualmente hoy el Señor nos dice, aprendan de la araña. Porque el pueblo que yo quiero usar en este tiempo tiene que saber que lo que quiero hacer con él se cumple, se forma, se complementa cuando lo golpea el viento. Es el viento lo que va a hacer Que lo que tú comenzaste a hacer Para Dios y en Dios Se acomode A lo que Dios quiere que sea En otras palabras la araña No le teme a los vientos La araña Dice yo necesito el viento El viento es mi amigo Porque el viento Completa lo que yo comienzo Y hoy el Señor nos dice La gente que tiene Llamamiento mío El pueblo mío tiene que saber que yo no aflijo ni entristezco a mis hijos de balde, sino que todo viento viene a completar algo en nosotros. Todo viento es necesario para formar en nosotros lo que el Señor quiere que se forme en nosotros. Imagínate que a la la sustancia, a la proteína que la araña expulsa no le llegara el viento. Si no le llega el viento, no puede convertirse en lo que nosotros vemos. Obviamente eso es un proceso y como sabemos, la araña teje y mientras ella teje, el viento la ayuda. Ella comienza su productividad, su producción y mientras ella trabaja, el viento trabaja con ella el viento no la para, sino que mientras el viento golpea lo que ella suelta, ella sigue trabajando. Yo vengo a hablar con gente hoy que aunque estén siendo golpeados por el viento, el Señor hoy le vino a decir, sigue produciendo, sigue produciendo. Que el viento no pare tus manos, que el viento no detenga tus pies, que la prueba no detenga tu avance, que la prueba no calle tu boca, que la prueba no haga que tu confianza en mí se desvanezca sigue produciendo, pastora y cómo produzco si no tengo trabajo, produce para Dios y cómo produzco para Dios si no, si no tengo la oportunidad ni siquiera de ir a la iglesia, tú tienes redes sociales Atrévete a producir, aunque sea un versículo diario Para que la gente que visita tu muro Sea edificado Usa lo que tienes Haz todo lo que puedes con lo que tienes En el lugar donde estás Déjate de estar enfocándote en lo que no tienes En lo que te hace falta, en lo que se fue En lo que te dejó Dice el Señor, hey, yo sé lo que no tienes No te estoy hablando de lo que no tienes Te estoy hablando de que lo que tienes Quiero que lo pongas a producir Para mí, para mí. La araña, yo sé que ustedes la han visto, ella trabaja, ella trabaja y comienza en el centro de la tela y trabaja. Y cuando ella cerró ahí, ella se enfoca en la otra parte que compone la tela. Y cuando cerró esa otra parte, ella se enfoca en la otra. Cuando ella termina, ella se enfoca en lo que está haciendo. En otras palabras, hey, lo que ya tú hiciste, Suéltalo, lo hiciste Ahora no quieras venir a aplicar a este nuevo tiempo Algo que tú hiciste en el tiempo pasado Porque cada día son nuevas las misericordias de Dios E igualmente cada día deberían de ser nuevas Las formas como nosotros aprovechamos esa misericordia En otras palabras no estés trayendo al hoy las facturas de lo que tú hiciste ayer, la araña termina y se enfoca en lo que tiene que hacer en ese momento Vengo a hablar con alguien que se está apoyando mucho de lo que hizo hace un año, de lo que trabajó para el Señor hace dos años Dice el Señor, es ahora que quiero que te actives otra vez, pastores que tengo vientos contrarios en la casa, esos vientos son tu amigo Amigo Esos vientos Dios no lo hubiese permitido si no fuera para que la productividad tuya se complete a través de la dificultad. Cualquiera crece y cualquiera produce cuando todo va bien. Se sabe que hay alguien de Dios produciendo y creciendo cuando en medio de todo estar al revés, esa persona se ocupa de seguir, ay siento al Señor aquí de seguir haciendo que pase algo con lo que lleva dentro. Así es que la forma como se forma, valga la redundancia, la tela de araña que vemos es cuando a lo líquido que suelta la araña le golpea el viento. La próxima vez que haya un viento golpeándote, en vez de sentirte víctima, Aprovechalo para seguir produciendo En medio de los vientos Continuamos con lo próximo Aleluya, gracias Señor Lo próximo es Que la araña lleva por dentro Lo que ella necesita Para poder vivir Aleluya Ella lleva por dentro Lo que ella necesita para poder vivir ¿Qué significa esto? Y yo quiero que usted oiga La Biblia dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo te tengo que decir que antes, antes de Dios llamarte para lo que tú estás haciendo ahora, ya Él te había dado lo que tú necesitas para realizarlo. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 139, que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él formó nuestras entrañas. El salmista habla de esto diciendo, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Señor, estoy maravillado y mi alma... Mi alma lo sabe muy bien, que no fue encubierto de ti mi cuerpo, sino que en lo oculto fui formado sin faltar ni una de mis piezas, ninguno de mis órganos. Y yo quiero decirte a ti que tal como el Señor nos formó y nos hizo desde el vientre, nos hizo como somos físicamente, también nos hizo como somos internamente. Nos hizo como somos internamente y también nos equipó espiritualmente. Entonces, esto es necesario que lo entendamos. Creo que hoy el Señor le está diciendo a alguien, tú estás muy mal. ¿Tú sabes por qué tú estás mal? Porque tú crees que lo que tú necesitas va a venir de afuera y no. A veces lo que tú necesitas realmente Va a salir de lo que ya tú tienes dentro, dentro. El hecho de entender que ya tú tienes algo dentro y tú me dirás, ¿qué yo tengo dentro? Y te voy a ir desde el punto cero, desde lo principal, desde, desde el nivel primero. Lo primero que tú tienes que saber que tienes dentro es al Espíritu Santo de Dios morando dentro de ti. La Biblia dice, no ignoren ustedes que son templo del Espíritu Santo donde Él habita, donde Él vive. Te tengo que decir que si solo nosotros entendiésemos ese principio tan poderoso, que el Señor vive, que Él vive, Él vive dentro de mí, que vive dentro de ti. ¿Y sabes lo que dice la palabra acerca de esto? Que el Espíritu Santo escudriña la mente de Dios Wow! Y que el que escudriña la mente de Dios vive dentro de ti. Yo no sé si tú puedes entender el poder que hay en esto. Yo no sé si tú puedes entender ahí donde estás lo que esto significa. Cuando tú entiendes que tú no estás solo, sino que el Espíritu vive dentro de ti, tú sabes que tienes a alguien con quien hablar a alguien a quien contarle cómo te sientes, a alguien a quien expresarle tus miedos, a alguien a quien expresarle tus necesidades. Tú dices, wow, yo pensaba, yo pensaba que estaba solo, que estaba sola, pero me acordé, aprendí, entendí, comprendí que llevo al Espíritu Santo dentro de mí y te voy a decir una cosa, tú no necesitas Dinero como tú crees que lo necesitas. Tú lo que necesitas es estrategia del Espíritu Santo. Porque mucha gente ahora tiene mucho dinero. Y obviamente el dinero es útil para suplir ciertas necesidades. Pero hay otras que el dinero no puede suplir. Si tú necesitaras solo dinero, entonces yo te tengo que decir que tus necesidades más importantes, estuvieran sin satisfacer. Porque las necesidades más importantes nuestras no son aquellas que pueden ser satisfechas por el dinero, sino por lo que se produce desde adentro hacia afuera. Conozco muchas personas con dinero que se han suicidado, que tienen un desorden de vida, que están en depresión, pero conozco a otras Que no tienen tanto dinero, pero entienden a la persona que vive dentro de ellos y están bendecidos y están fortalecidos y no les falta nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos entienden, aleluya, lo que dijo Jesús en una ocasión, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas... Vendrán por añadidura Yo siento al Espíritu Santo de Dios Hablando esto Porque lo que el enemigo quiere Es que tú te enfoques en lo que tú no tienes ¿En quién no está dándote apoyo en medio de este momento? ¿En quien te dejó? ¿En quien te abandonó por amor a Dios? Mira, escucha palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, aleluya, está dentro de ti y tú lo llevas dentro. Tú lo llevas dentro y el Señor hoy dice, mira la araña. Mira la araña como ella no está buscando Alrededor otras arañas Que la apoyen, ella dice no No, 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 yo no vivo de eso Yo vivo de lo que tengo dentro Imagínate que el pueblo Del Señor entienda que no vive Del trabajo necesariamente que tenía Sino que vive De aquel que lleva adentro. Y que el que llevas dentro es el Espíritu Santo Y que Él sabe que te cerraron Esa puerta, pero Él también sabe Que tiene que volver a abrirte otra Entonces cuando tú tienes este nivel de entendimiento no hay nada que te turbe No hay nada que te turbe porque Aún la gente que en otro tiempo te apoyaba Si decide No apoyarte ahora a ti eso no te va A turbar porque es que tú sabes Que tu apoyo viene Por vía primaria De parte del cielo Y es ahí donde el Señor Está tratando de traer Entendimiento a su pueblo Búsquenme a mí Primero Descansen en mí primero, aleluya Lo que tú necesitas no vendrá de afuera Ya lo tienes dentro Pero tengo que decir ahora en el nombre de Jesús Que cuando tú tienes algo y no te das cuenta De que lo tienes, es como si no lo tuvieras Yo recuerdo en un momento muy particular de mi vida Que yo necesitaba tener una calculadora Porque estaba haciendo una maestría Que el Señor me permitió hacer Y yo dije, Dios mío, yo no tengo esa calculadora y era necesaria para unos exámenes que teníamos que tomar. Y recuerdo que yo le dije a mami, wow, mami, si tú me pudieras comprar una. Mi mamá vive en los Estados Unidos y en esos días ella iba a venir y precisamente ella me dijo, claro que te la puedo llevar, no hay ningún problema. La idea era que ella me la trajera, pero resulta que en una ocasión yo organizando mi closet en la parte de arriba, Encontré una que yo misma había comprado Hacía mucho tiempo Pero yo no sabía que estaba ahí Cuando me di cuenta que yo la tenía Yo la llamé y le dije Mami ya no es necesario que tú me la traigas Porque yo me di cuenta que hay una aquí Que yo no sabía que tenía Fíjate cómo por yo no saber Que ya tenía algo en mi casa Yo tuve que llamar a alguien Para que me lo trajera Pero ya estaba ahí Entonces es lo mismo que pasa Cuando tú no has notado A quien tienes en ti, en tu vida Que representa tu casa Que es el Señor Él dice lo primero no es tú estar Llamando a nadie para que te resuelva nada Es que tú vengas donde mí Porque yo soy el que te sustento Yo soy el que te patrocino Yo soy el que mora Dentro de ti y el que tiene Más que darte Que tú que pedirle, así es que aprendamos De la araña, ella Ella lleva por dentro lo que necesita para poder sobrevivir. Y como lo lleva por dentro, sabe exactamente en el momento que debe de producir con eso que lleva dentro. Lo próximo que vamos a aprender hoy de la araña es esto. No importa cuánto quites la tela de araña, porque mientras ella viva estará produciendo. Mm. Ah. No importa cuánto quites la tela de araña que ella hizo, porque... Tú la quitas por un lado y ella la va a estar rehaciendo por el otro lado. ¿Cuál es la enseñanza que aquí nos da la araña? Esta es la enseñanza número cuatro, señores. Y creo que es una maravillosa que nosotros no deberíamos dejar de observar. Señores, la araña no se desmotiva porque alguien le derribe la casa. La araña no se aflige porque alguien le tumbe el espacio que ella hizo para cubrir a sus crías. La araña no se aflige si alguien le daña el lugar que ella preparó para atrapar a sus presas. La araña dice, tranquilo, que tú me lo derribas y ya yo lo llevo dentro. Eso que tú derribaste salió de mí. Y si salió de mí lo que derribaste Ciertamente yo puedo volverlo a reconstruir Porque lo llevo dentro En este sentido quiero hablar con alguien Que se ha detenido a pensar en lo que le quitaron En lo que le robaron En la traición que le hicieron Oh my God Si alguien, oh Dios, te traicionó Si algo se quebró Si algo se derribó en tu vida Amor, no te quedes mirando las ruinas Amor mío, mira, de parte de Dios te digo, vuelve a construir, aprendamos de la araña. Imagínate que la araña se quede mirando la casa que le tumbaron, toda la sustancia que ella tiene dentro y que tiene potencial para convertirse no en una tela de araña, sino en miles, se va a desperdiciar. ¿Por qué? Por la aflicción que ella recibe al quedarse viendo las ruinas. ¿Qué significa esto? Escucha lo que te dice hoy el Señor Si algo se quebró en tu vida No te pares a mirar las ruinas Y quiero que esta frase tú la anotes Y la tengas cerca Y de hecho yo la compartí en esta semana Por las redes sociales Y voy a volver a decirla Y ojalá que Dios permita que se te quede Grabada en el corazón Si algo se derribó en tu vida No te quedes mirando las ruinas eso es lo que no hace la araña la araña dice ajá tú me estás tumbando la casa pues prepárate porque yo voy a ser una mayor hoy yo vengo a hablar con alguien que tiene que reírsele a aquellos pedazos que creyeron que marcaban tu final y decir no no yo voy a volver a construir yo me levanto yo me voy a recuperar con la ayuda de Dios porque lo que yo necesito para hacerlo no viene de afuera ya yo lo tengo dentro No viene de afuera, ya yo lo tengo dentro. Aleluya, yo bendigo a Dios porque sé que esta palabra le está llegando al corazón de alguien. Es que yo lo sé. Es más, yo quiero decirte esto en este momento. Quiero decirte que algunas personas se sienten muy mal cuando les roban dinero, cuando le quitan a alguien, cuando alguien decide irse. Te voy a decir una cosa, ese no es el modo como Dios quiere que tú lo enfrentes el Señor dice lo más importante que tú tienes no es lo que se pueden llevar y no es lo que te pueden quitar es lo que tú tienes adentro y nadie te va a poder robar lo que tú tienes dentro no van a poder, no van a poder y cómo no van a poder solamente van a poder si tú se lo permites nadie va a poder entrar dentro de ti a sacarte lo que ya Dios puso dentro de ti ahora qué si va a poder pasar que si tú permites que lo externo oprima lo interno Lo que tienes dentro no va a poder producir lo que el Señor espera que produzca. ¿Por qué? Porque tú no lo tienes, lo tienes, pero lo tienes bajo presión, está oprimido. Y yo vengo hoy desde este altar a pedirle al Espíritu Santo, mi amigo, que rompa toda opresión en tu vida y que deje libre todo lo que Él ha puesto dentro de ti. Para que puedas volver a construir en el nombre de Jesús La quinta enseñanza que nos da la araña es esta Su vista es pobre, pero su sensibilidad es alta Al principio de esta clase nosotros dijimos Que la araña tiene dos pares de ojos Lo que conforma cuatro ojos Sin embargo, una de las fortalezas de la araña no es su vista No, es su sensibilidad ¿Qué significa esto? Que la araña, antes de ver, ya ella siente que por ahí se mueve un enemigo. Pero ¿cómo lo siente? Porque es sensible. Tiene un alto nivel de sensibilidad. En este punto nosotros podemos comparar este nivel de sensibilidad a la perspectiva espiritual que podemos recibir cuando nos conectamos con el Señor. A esto se le llama discernimiento. Es por esto Que la gente que tiene discernimiento del espíritu, ellos no se mueven por lo que ven. Hay personas que se dejan llevar por la intuición. La intuición hace que tú juzgues por lo que tú ves. Pero el discernimiento hace que tú puedas tener una vista no Física, no carnal, sino espiritual, una sensibilidad que te hace discernir Y quiero que oigas, aquello que no es de Dios, aunque se vista de ángel de luz Pero asimismo también te hace discernir lo que es de Dios, aunque aparentemente parezca otra cosa En otras palabras, no es como algo se vista sino es lo que realmente sea. Y este es un nivel que solamente puede ser apreciado por la gente que tiene discernimiento. La araña no le turba lo que puede estar frente a ella porque lo ve. Esa no es la fortaleza de ella, andar mirando. Ese es el problema que tiene mucha gente, que se deja turbar por lo que ve. Pero la araña sabe, ay Dios mío, que más importante que lo que sus ojos tienen Físicos puedan estar observando Y de hecho lo hacen de manera borrosa Porque como ya dijimos Ver no es una de sus fortalezas Ella sabe que más importante Que esto es lo que ella siente Y a veces por el discernimiento Que tiene ella puede huir de los Peligros antes de que los Peligros se desaten ¿Qué significa esto? Que la gente de Discernimiento no necesariamente Cae en los Tropiezos que Satanás le pone porque aunque Satanás venga con una de sus más finas trampas, ellos por el nivel de discernimiento que tienen, pueden decir, eso parece de Dios, pero no es. Eso está vestido de Dios, pero eso no viene de Dios. O aunque muchos digan, ese es un lobo, ellos saben que realmente no es lobo, sino que el Espíritu Santo ha dado el discernimiento para que tú entiendas que es algo que viene de él. ¿Qué pasó ¿Qué pasó específicamente en este punto? Cuando... El profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí. Dice la palabra que el Señor le habla a Samuel y le dice, ¿Por qué lloras a Saúl si ya yo lo he desechado? Vete a Isaí de Belén porque de sus hijos yo me he provisto de rey. Dice la Biblia que cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, se encuentra con los hijos de Isaí que son altos y hermosos. E Isaí comienza a presentarlos uno por uno al profeta Samuel. Pero no era ninguno de ellos a pesar de que eran hermosos, a pesar de que eran destacados por la estatura que tenía, el profeta tuvo que decirle a Isaí, y tú no tienes más hijos, porque Jehová me dice que no son ninguno de estos altos y hermosos que tú me has presentado. Isaí dice, sí, sí, hay uno más, pero está allá atrás cuidando las ovejas. Y el profeta dice, pues mira, mándalo a buscar porque hasta que Él no venga y se siente aquí, nadie va a comer. Oh, en un momento Samuel por poco se deja de, de guiar por la vista. Y de hecho, el Señor le habla a Samuel, le dice que tú estás mirando por vista. Y yo miro el corazón. Aleluya. Santo, mi alma adora a Dios. Si tú no tienes discernimiento si tú eres de los que te deja engañar fácilmente, si tú eres de aquellas personas que te equivocas juzgando mucho por lo que tú ves, yo hoy quiero decirte que una de las mejores oraciones que tú puedes hacer, que te va a librar de muchísimo tropiezo y de muchísimos problemas, es pedirle al Señor que te dé discernimiento. Pídele discernimiento no solo para conocer personas, sino para conocer oportunidades, para saber cuándo algo viene y cuándo no viene de Dios. ¿Cuándo llegó el momento de salir y cuándo llegó el momento de quedarte? ¿Cuándo llegó el momento de hablar y cuando llega el momento de callar? Órale a Dios para que te dé discernimiento, así como también tiene la araña. Este nivel de discernimiento que dice la palabra, que hace que ella pueda no ser presa fácil de sus enemigos. Al respecto dice el libro de 2 de Corintios capítulo 5, que por fe andamos. No por vista. ¡Ay, Dios! Por fe andamos, no por vista. Imagínate que cuando David enfrentó a Goliat, él se hubiese puesto a ver el tamaño de Goliat o como todo el mundo le llamaba. Porque todo el mundo le decía gigante a Goliat. Pero tú sabes cómo le decía David a Goliat. Le decía incircunciso. ¿Por qué si el pueblo completo de Israel le llamaba gigante, David nunca le llamó gigante, porque David no se manejaba por vista. Él tenía otro tipo de visión. Él sabía que el mismo Dios que le había dado la victoria con osos y leones, también se la iba a dar delante de ese paladín incircunciso, como él le llamaba. Así es que oremos al Señor para que nos permita no movernos por vista, sino por fe, tal como lo hace la araña. Enseñanza número 6 de las 7 que la araña nos muestra es esta Las presas caen en el tejido que la araña produce Y cuando caen en ese tejido, las presas que caen en esa tela Se quedan pegadas a la tela y no pueden salir de ahí Y usted va a decir, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque la tela de araña, bueno, obviamente ya explicamos que lo que la araña suelta es un líquido proteínico, que cuando es golpeado por el viento se transforma en tela, pero cuando esa tela se completa, déjame decirte, que es elástica y hace que la presa que cae ahí no pueda salir de ahí, así es como que se queda atrapada. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? La araña no se queda atrapada sino que de donde sus enemigos quedan atrapados, ella sale caminando con toda firmeza y nada le impide caminar. Y tú vas a decir, pero ¿por qué hay cositas ahí, criaturitas que se quedan atrapadas y la araña donde hay alguien atrapado, donde hay algo atrapado, ella sale con toda firmeza? ¿Cuál es el misterio? Pues quiero que sepas que la razón por la que la araña puede salir de donde otros se quedan atrapados, es porque la araña, wow, siento a Dios, tiene la habilidad de producir un aceite especial en sus patas. El aceite que la araña produce hace que ella lubrique para que entonces la tela no quede pegada a ella. En otras palabras, el aceite que produce la araña la hace no quedarse estancada. <risa> el aceite que produce la araña la hace salir de donde otros quedan estancados. ¿Qué significa esto y cuál es la enseñanza que el Señor nos quiere dar aquí? Es esta. Cuando tú desarrollas una vida de comunión y una vida de oración, Dios va a hacer que en ti siempre haya aceite. Y Dios te va a sacar a ti de manera firme de donde otros quedan estancados. La araña no sale de ahí porque ella es bonita o porque fue ella la que hizo eso. No, es el aceite, es el aceite. Y yo quiero decirte que hay cosas de las que el Señor está dispuesto a sacarte, pero no es por tu inteligencia, Mm, mm, mm. no es por lo lindo que tú hables. No es por por la figura que tú tengas, mi amor te tengo que decir Que no es por el apellido que tú tengas, que no es por el dinero que tú puedas tener Que no es por el título, que no es, no, 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 es por tu producción de aceite Hay gente que se ha atrevido a decir en este tiempo que no hay que hacer nada Porque ya Cristo pagó por todo, señores, pero señores lo único que está pago y saldado consumado, como dijo Jesús en la cruz, consumado es, te telestai, saldada ha sido la deuda, es la salvación de nosotros, señores. Esa salvación nadie la puede comprar, no importa la obra que quiera hacer, esto no es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra, esto es por gracia de Dios. ¿Pero qué? La salvación, la salvación. Pero yo te tengo que decir, Que hay gente que no reciben, tal lo dice Santiago, porque oran mal, porque piden mal. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay cosas que para tú recibirlas vas a tener que hacer que de tus rodillas salga aceite. Que salga aceite, oh Dios del cielo. Hay conflictos que solo se van a resolver cuando tú te dispongas a producir aceite. Hay situaciones en la familia que solamente se van a resolver cuando tú te dispongas a producir aceite. ¡Oh, aleluya! Hay respuesta de Dios que solo van a llegar a ti cuando tú te conectes con Él en el trono. Cuando tú te dispongas a soltar muchas cosas que te están distrayendo y a decir, déjame yo conectarme con la fuente mía para que en mí fluya el aceite. Y tú vas a decir, ¿y de dónde la pastora saca esto? Bueno... La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 25 desde los versos 3 al 9 Que hay 10 vírgenes y hay 5 de esas vírgenes que son prudentes Pero hay otras 5 que son insensatas La Biblia dice que las prudentes son las que tienen aceite en sus lámparas Pero que las insensatas son las que no se dispusieron a pagar el precio para tener el aceite Cuando llega el esposo, y yo quiero que usted si tiene el momento de de leer este pasaje, más adelante lo haga que sé que le va a edificar. Dice la palabra que cuando llega el esposo encuentra a cinco de las vírgenes preparadas. Pero hay otras cinco que no. Y las que no estaban preparadas porque no tenían aceite fueron donde las cinco que sí tenían el aceite y les dijeron, darnos, De vuestros aceites Porque vuestras lámparas Se apagan Aquellas mujeres que sí tenían el aceite Le dijeron a las que no tenían aceite Vayan a comprar aceite De donde nosotros compramos Porque el que nos vendió a nosotros Le puede vender a ustedes también Esta es una enseñanza magnífica Porque esto me está diciendo Que hay cosas, quiero que oigas Que otros no te la van a poder dar a ti Que tú vas a tener que pagar El precio por ellas como esto de tener aceite en tu lámpara. Y la lámpara representa tu vida. Tú tienes que tener conexión con Dios para que en ti haya aceite. Aleluya. Entonces la araña produce aceite. Y por producir aceite puede salir de donde otros quedan estancados. Finalmente, y esta es la última enseñanza de la araña, quiero que ustedes escuchen esto. Algunas arañas se realizan autoamputaciones para escapar de los depredadores. Aleluya. Wow. Voy a volver a leer. La enseñanza número siete, y con esto cerramos, es esta. Algunas arañas se realizan autoamputaciones para escapar De los depredadores Y tomé una nota acá que quiero compartírselas Y es esta Esto es que se desprenden de algunas de sus patas Para poder huir Y evitar ser comidas enteras A esto se le conoce formalmente como autotomía Y usted va a decir ¡Wow! ¿Y qué significa eso? Quiero que oigas Esto puede que no sea literal para nosotros Esto puede que no sea literal en el sentido de que a nosotros no nos cuesta tener que dejar una parte de nuestro cuerpo físico para poder seguir al Señor. Pero sí quiero que oigas lo que también dice el libro de Mateo capítulo 5, verso 28 al 30. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Porque mejor te es entrar al cielo siendo manco o sin alguno de tus miembros que estando completo perderte en el infierno. Entonces a mí me llama sobremanera la atención el hecho de que se nos dice, aleluya, mi alma adora a Dios, que la araña tiene una clase de gallardía Tan tremenda que ella cuando ve que es atrapada por un enemigo, ella prefiere dejarle la pata que el enemigo agarró. Y decirte, dejo la pata antes de que me destruyas entera. ¿Qué significa esto? Obviamente, como ya dijimos, no se puede aplicar de modo literal, pero sí se puede aplicar en términos espirituales. Entonces, ¿qué significa? ¿Y qué es lo que la araña aquí nos modela? Nos modela su capacidad de desprendimiento. Y yo creo y lo digo en el nombre de Jesús Que esto es algo que hoy el Señor va a poner en muchas personas Que escuchan esta palabra La disposición y la capacidad de desprendimiento ¿Desprenderte de qué? De todo lo que te sirva de tropiezo Para hacer lo que Dios te está diciendo que seas Es posible que de lo que tú te tengas que desprender hoy Sea de un mal hábito y el Señor te está diciendo, cambia, atrévete, atrévete a dejar lo que tú eres ahora, con tal de convertirte en lo que Dios espera que tú seas. Atrévete a dejar un mal hábito, aleluya, para reemplazarlo por un hábito bueno, que edifique tu vida, despréndete de cosas que aunque te gustan, de que aunque tú las disfrutes, están carcomiendo tu vida y no te están dejando avanzar. Aprende a desarrollar la capacidad de desprendimiento, de desprendimiento de amargura, de desprendimiento de resentimiento, desprendimiento de pecado. Wow. De desprendimiento de cosas con las que desde hace mucho tiempo Dios ha estado tratando en tu vida y a veces incluso el desprendimiento que el Señor espera que nosotros tengamos ni siquiera es de cosas malas, sino de cosas que no son malas pero igualmente el Señor las está demandando por ejemplo la Biblia dice que el Señor le habló a Abraham y le dijo dame a tu hijo, dame a tu único al que tú amas Abraham yo quiero a Isaac Y sabe lo que dice la palabra Que Abraham no se lo negó ¿Por qué? Porque Abraham tenía la capacidad De desprenderse Y te tengo que decir algo Y lo voy a decir con muchísimo respeto Dios va a probar Tu capacidad de desprendimiento Pidiéndote cosas Pidiéndote cosas Que te van a doler soltarlas pero que cuando tú te dispones a soltarlas Wow El cielo va a recompensar Esa disposición y esa obediencia Ya no luches más con Dios Ya deja que Él haga lo que Él quiere hacer contigo Ya no le huyas Ya no discutas Ya no busques personas para que apoyen tu propio punto de vista No se trata de oír lo que la gente quiere entiende, se trata de obedecer a lo que la voz de Dios te está diciendo que hagas. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, bendigo tu casa en el nombre de Jesús. Y como esto es un estudio y yo sé la gente, ¿verdad?, cómo se maneja a veces. Yo quiero utilizar finalmente este momento porque sé que a veces la gente dice, "¿Y cómo ella puede decir que bendice? El único que bendice Dios. No déjame edificarte. Porque yo vuelvo a decir, bendigo tu vida y bendigo tu casa. Quiero que tú sepas que que el término bendición se define como bien decir. Bien decir. Y cuando tú puedes hablar vida sobre alguien o sobre algo, tú estás bendiciendo. Tú estás bendiciendo. Así es que yo hablo vida de Dios a tu vida en el día de hoy. Yo hablo de, usamay, de parte del Espíritu. Y oro para que así. Como se maneja la araña. Diciendo, aunque te tenga que dejar mi pata, no te voy a dejar lo que yo sé que soy. Hoy tú le digas a cualquiera que sea la situación que te quiere mantener en opresión, aunque me tenga que desprender y aunque me duela, yo hoy me dispongo a convertirme en lo que quiere el Señor. Yo oro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Para que esta serie y esta entrega de hoy Acerca de la araña haya bendecido Y haya edificado tu corazón Y por esto quiero que oremos juntos Así es que desde donde estás Te invito a que inclines tu rostro Y oremos al Señor Padre, gracias Gracias por hablarnos hoy como lo hiciste Amado mío, gracias Gracias Señor porque Tú te encargas cada día De edificar nuestro corazón Señor te encargas Cada día Dios de guiarnos En torno a lo que tú quieres que nosotros Hagamos Dios Padre eterno toda la gloria es Para ti mi Rey mi Salvador Padre eterno Glorifícate en cada Corazón que recibió esta palabra Señor hazlo Dios hazlo otra vez Y a ti solo a ti te va a dar toda la gloria y toda la honra, amado Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por ser parte de nosotros, les amamos y oramos continuamente, miren, continuamente, oramos por ustedes y por sus casas, por sus familias, un abrazo virtual y que el Señor llene tu corazón de su paz y que nunca, nunca dejes de tener la habilidad de la araña para producir, para continuar produciendo, para no temer a los vientos y para aplicar todas las demás enseñanzas que este animalito, aunque ciertamente está contado entre las cuatro cosas que son de las más pequeñas de la tierra, ciertamente también son de las cuatro cosas que son más sabias que los sabios. Será hasta la próxima. Muchísimas bendiciones. Bye, bye.